1: Olá, eu sou a Rita Costa, sou jornalista de Sociedade no Público e hoje estou com a professora Anália Torres, socióloga e coordenadora da Unidade de Sociologia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género e com a Diana Maciel e o Bernardo Coelho, que também são professores de Sociologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e que também são fundadores do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Hoje vamos falar do estudo lançado no final de maio pela Fundação Francisco Manuel dos anos, a igualdade de género ao longo da vida, Portugal no contexto europeu, um trabalho que foi coordenado pela professora Anália Torres. A primeira questão que eu gostava de lançar tem a ver com a, uma das conclusões que vocês apresentam, que tem a ver com o facto da desigualdade de género se agravar ao longo da vida e à medida que as mulheres envelhecem e os homens também, não é? E é muito evidente logo na, na entrada no mercado de trabalho. O que é que motiva estas desigualdades logo no início da, da vida adulta?
2: <risos> o que nós percebemos com os dados é que elas são mais escolarizadas do que eles e tiveram um salto maior na escolarização do que os rapazes, ou seja, licenciam-se mais e em todas as áreas, ou quase todas as áreas de formação, em Portugal nós temos mais mulheres licenciadas do que homens, no entanto, depois são mais penalizadas na no mercado de trabalho. Agora... O que motiva essa penalização quando se entra no mercado de trabalho, temos falado nisso, é um assunto também para explorarmos futuramente em novas pesquisas, porque realmente são pontos de interrogação que nós temos, não é?
3: Mas podemos já avançar que uma das questões fundamentais, quando nós dizíamos, por exemplo, que é como se as mulheres depois tivessem uma marca na testa, porque quando entram no mercado de trabalho, imediatamente ficam, normalmente, em posições que são, não são posições logo de nem de desvia, nem de... E, e começam logo a ganhar menos, não é? Portanto, e, portanto, essa questão... Porquê é que isso é assim? Porque uh, a visão que existe sobre uma mulher, mesmo que ela ainda seja jovem e não se tenha relação a ela, uma perspectiva de que ela vá ter imediatamente filhos, é de que ela é alguém que pode ser muito positiva como contributo, mas não é a mesma coisa que um homem no mercado de trabalho. E, portanto, o homem no mercado de trabalho é encarado logo à partida como alguém que terá, eventualmente, disponibilidade total. E, portanto, essa visão logo de homem e mulher com, com valores diferentes no mercado de trabalho marca logo a entrada das mulheres no mercado, logo, logo nesse início. E, portanto, isso tem a ver com as questões, do, digamos, mais antigas, mais tradicionais, de como a visão das mulheres mais associadas ao espaço privado, embora também possam trabalhar. No fundo, no fundo, não é bem o espaço onde eh, onde elas, digamos, devem demonstrar as suas qualidades enquanto mulheres e dos homens mais ligados tradicionalmente sempre ao espaço público e, portanto, ao espaço do trabalho. portanto ainda há, digamos, uma espécie de visão eh, antiga quando se aplica para uma realidade que já é uma realidade diferente, não é? Porque já está demonstrado há muito tempo que as mulheres são tão capazes como os homens no mercado de trabalho de desempenhar um conjunto de tarefas. A questão da escolaridade que a Diana falou é muito importante, porque demonstra essas capacidades de uma forma muito, muito evidente, mas de facto há essa associação imediata, e não só isso, como mesmo quando entra no mercado de trabalho, nos diferentes tipos de profissões, o que acontece é que as profissões em que há mais mulheres, normalmente também são profissões mais mal pagas, não é? E, portanto, logo, por várias razões, não é? Se está, e às vezes as pessoas não percebem. Então, mas porquê é que, por exemplo, na função pública é tudo igual? Mas a questão não é essa. A questão é ver, é, dentro da função pública, por exemplo, quais são os tipos de funções em que habitualmente há mais mulheres? E, portanto, nós vemos lá, se tiver lá um homem ocupar aquela função, não ganha mais, não é? A questão é que, por exemplo, auxiliares de educação, nas escolas, quer dizer, quem é que é auxiliar de educação na sua esmagadora maioria? São mulheres. Ora bem, quando nós vamos ver a escala não é dos ordenados de uma auxiliar de educação, vemos que é, são os ordenados mais baixos. Uhum. Se nós pegarmos, por exemplo, na, nas profissões pouco qualificadas, mas que têm alguma qualificação como os operários, por exemplo, uma operária têxtil, ao nível da contratação coletiva, aquilo que está designado pelos ganhos de uma operária têxtil, por exemplo, são menores do que os ganhos de operário operária de é? Portanto, há um conjunto de coisas que nós precisamos de ultrapassar, uma visão, digamos, tem que se ver para além do, dos números, quais são os aspectos da realidade que podem explicar essa diferença. E, portanto, para nós, digamos, isto foi logo uma... uma ficámos quase chocados não é, com esta evidência, é por causa do tal contraste que a Diana falou porque estaríamos à espera, apesar de tudo que à entrada a diferença fosse menor, porque justamente como as mulheres são mais escolarizadas, pronto, que isso não se sentisse de forma uhum. tão evidente uhum. uh, e pronto, isso sente-se, não é?
0: Claro. Pois, eu acho que há, há aqui, quer dizer, de facto esse momento da transição continua a ser um ponto de interrogação, não é? Uh, se calhar a resposta mais rápida é que de facto no momento da entrada no mercado de trabalho quem emprega, as organizações que empregam valorizam mais os homens do que as mulheres porque até a entrada no mercado de trabalho nem homens nem mulheres foram alguma vez trabalhadores. Portanto, desse ponto de vista estão em igualdade de circunstâncias. O que há aqui é uma avaliação sobre o que é homem e o que é mulher e o que é que isso significa em termos de expectativa de trabalho. E o que se vê aí é, se quisermos um mercado de trabalho que continua a avaliar como trabalhador ideal, como referência de trabalhador, como modelo de trabalhador o homem. Esse é que é o modelo ideal e, portanto, é essa avaliação que é feita a partida. E, e a mim parece-me que aqui o que, o que emerge desde logo nessa, nessa idade da vida, nessa, na, na juventude, é a construção de um ciclo vicioso que é profundamente penalizador das mulheres no mercado de trabalho. E se é penalizador no mercado de trabalho é penalizador também noutras esferas da vida porque o mercado de trabalho é, é uma importante uh, dimensão da vida de, cada, de, de todos os indivíduos. Não é? uh, e, e esse ciclo vicioso funciona com essa desvalorização, porque se é mulher, e, portanto, não se atinge, não se é, não, 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 não é o... Se quisermos, é o negativo do modelo do trabalhador ideal. Uh, depois, como é o negativo desse modelo de trabalhador ideal, tem mais dificuldades de integração. Uh, no prosseguimento da sua carreira profissional, uh, será uh, menos valorizado o seu percurso, porque também teve mais dificuldades em aceder e a fazer esse próprio percurso profissional, o que significa que... Uh, com. vai ter sempre, em, 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 em digamos assim, em concorrência para aceder ao mercado de trabalho ou a novas profissões ou novos trabalhos, terá sempre uma situação mais penalizada. E isso faz com que, no fundo, haja aqui uma uma profecia que, que se autoconcretiza, não é? É expectável, à partida que a mulher não é o trabalhador ideal e depois o próprio percurso acaba por... porque sofre tantas contingências, tantas barreiras ao longo do seu percurso profissional, que o seu percurso profissional acaba por demonstrar isso mesmo, que, demonstrar que, que ela não é esse trabalhador ideal, e, e ao longo desse percurso vai acumulando penalizações, desigualdades salariais, sobrecargas é percebida como, como, preferencialmente como cuidadora e só secundariamente como trabalhadora, e portanto tudo isso está, digamos assim, se quisermos consciente ou inconscientemente, uh, uh, visível nas atitudes de quem emprega. não é? Essa, essa,
1: essa é uma questão que vocês abordam na parte onde analisam os valores das mulheres e dos homens em cada uma das faixas etárias e que tem a ver precisamente com isso, com a, a, se assumir que as mulheres é que vão ficar em casa a cuidar dos filhos, quando há, quando tem que se tomar essa decisão, as mulheres é que vão ficar em casa a cuidar dos filhos e da família, não é? Ou pelo menos há, há uma posição um bocadinho ambígua da parte dos portugueses não é? em relação a essa... À tomada dessa decisão.
0: Se o bem-estar familiar estiver em causa, sim, há uma maior ambiguidade comparando, por exemplo, com outras, com outras situações hipotéticas em que os portugueses e os europeus são confrontados, não é? Relativamente a uma crise no mercado de trabalho, é perguntado se os homens devem ter prioridade sobre as mulheres e claramente é dito que, que não, senhor. Portanto, há igualdade de circunstâncias e, portanto, o mercado de trabalho é tão legitimamente ocupado por homens como por mulheres ou se o cuidado com a casa e com as crianças deve ser a primeira deve ser igualmente exercida essa responsabilidade por homens e por mulheres. Também, sim. Também a resposta é positiva, tanto por homens como por mulheres. Agora, em situação de, em que o bem-estar familiar esteja em causa, os portugueses e os europeus, mas sobretudo mais o sul da Europa e o caso de Portugal em particular, há aqui uma situação de ambiguidade na resposta. Agora, essa ambiguidade, pode pode o é que pode querer dizer? Não é? Pode querer dizer que, por um lado... Se calhar os valores da igualdade não estão tão enraizados, mas também pode querer dizer uma atitude pura e simplesmente pragmática. Estávamos aqui a falar de, das dificuldades de acesso das mulheres ao mercado de trabalho e, das, e, e, no fundo, ao longo da sua vida e da sua vida profissional, o que isso significa da de acumulação de... de, 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 de de penalizações, e nomeadamente uma das penalizações mais evidentes é a desigualdade salarial, podemos estar então aqui perante uma, uma atitude meramente pragmática das famílias, ou seja, há uma situação em que o bem-estar familiar está em causa, vamos, vamos ver quem é que saindo do mercado de trabalho menos penaliza o orçamento familiar. E se as mulheres ganham estruturalmente menos do que os homens se calhar é isto temos perante, podemos estar perante uma atitude pragmática não é? que significa que a mulher saindo de casa, saindo do, do local de trabalho penaliza menos uh, o orçamento familiar. O que mais uma vez uh, reproduz reforça aquela ideia estereotipada de que a mulher é preferencialmente cuidadora e só em segundo lugar um, trabalhadora. É?
3: Deixe-me só falar também desta dimensão do que o Bernardo falou, do, da questão uhum. do consciente e inconsciente, não é? Porque eu acho que é muito importante frisar o seguinte por um lado nós vemos de facto, se quiser, eu acho que os resultados do estudo também foram foram confrontantes, não é? No sentido que as pessoas que cá não estavam à espera quando se falasse em euros as diferenças fossem tão grandes porque de facto é esta imagem entre as mulheres que estarem em toda a parte, digamos assim e depois não se vê o que está para além disso, não é? E portanto para nós isto foi muito importante porque de facto é demonstrar essa desigualdade quando muitas vezes se pensa que isso é uma coisa que até não é assim tão importante e não é tão relevante. E isto é só para avisar a questão do consciente e do inconsciente é que de facto há muitos aspectos, por exemplo, quando nós dizemos no estudo, que os, os estudos mostram que homens e mulheres preferem, em igualdade de circunstâncias, escolhem o um homem, é mostrar também até onde é que isto vai do ponto de vista de dimensões que são as tais que depois remetem pela questão pragmática, etc. E isso não, não é uma coisa que tem que ficar mesmo muito claramente, digamos, dita como uma desigualdade profunda, uhum penalizadora das mulheres, porque efetivamente é como se elas não conseguissem eh, exercer o seu potencial de forma plena e, portanto, estivéssemos sempre a empurrar para categorias e para lugares onde elas, de facto, eh, acabam por ter eh, dificuldades em, em conseguir concretizar as várias dimensões das suas, das, dos seus aspectos identitários.
1: Vocês fizeram uma análise das desigualdades de género ao longo das diferentes faixas etárias. Será que nós podemos esperar que os jovens que hoje têm 25, 30 anos, quando tiverem 60 anos, as desigualdades entre eles vão ser menores?
3: Uhum. Sim, é uma boa, uma boa pergunta, é muito importante esta questão de saber o que é que vai acontecer em termos futuros. Por exemplo, a primeira coisa que nós nos chocamos nós próprios, uhum. foi que justamente essa perspectiva de que as mulheres serem mais escolarizadas, e não é só em Portugal, é em todos os países da Europa, de facto, a essa maior escolarização não corresponde mais salário, não é? Em termos médios, não é? Uhum. E isso é, é, é já de ser si chocante. Por outro lado, também uma coisa que nós vimos é que, ao estar a falar agora do que se passa no mercado de trabalho, sendo que há o agravamento das desigualdades ao longo do tempo, ao longo das idades da vida, é preciso perceber aqui que estamos a, o que é que estamos a medir, porque o tempo presente é muito marcado também pela conjuntura e, portanto, pode acontecer, por exemplo, uma das conclusões é que homens e mulheres ganham mais ao longo da vida, mas nós não temos a garantia de que isso vai acontecer assim no, no futuro. futuro. Uhum. Ou seja, em a situação que hoje de precariedade que os jovens vivem, e como são muitos não é, a viver nessa situação, e não é só em Portugal também, em muitos espaços europeus, não nos dá garantia nenhuma de que este processo que nós encontramos, que é, é embora as disparidades entre homens e mulheres aumentassem ao longo da vida e elas estivessem sempre pior a verdade é que as mais velhas estavam um pouco melhores do que as mais novas. E os mais velhos melhor do que os mais novos. Isto não quer dizer que, infelizmente, okay. poderíamos ter uma perspectiva mais positiva, mas tendo em conta as questões da precariedade, não sei o que é que a Diana e o Bernardo têm a dizer sobre isto, mas o que é de esperar é que, provavelmente, não, não sabemos bem o que esperar, mas será uma situação diferente. Uhum. Não será esta coisa tão normal até agora, que é quanto mais velho se é, maior será a possibilidade de estar melhor economicamente.
0: Até porque as gerações mais velhas, ou se quisermos o que o grupo etário mais velho, têm, por exemplo, vínculos laborais uh, mais estáveis Sim. do que a geração mais nova. Agora a interrogação que se pode colocar é: será apenas uma questão de tempo? Será que os mais novos estão nessa situação de maior precariedade porque é o início da sua carreira profissional e, assim que estabilizarem, uh, entrarem numa fase de crescimento profissional, uh, esses vínculos se transformam? ou será que isto é uma transformação estrutural do mercado de trabalho? Bem, se nós cruzarmos isso com a análise das transformações da própria legislação laboral e a tendência dessa transformação, ficamos com uma grande ponta de interrogação, não é? Porque, de facto, as transformações que têm ocorrido nos últimos anos são no sentido de uma flexibilização, o que significa, se quisermos, uma maior precarização desse, desses centros laborais. Portanto, a expectativa de que seja apenas um momento, uma fase temporária Pode ser um temporário que se eterniza para esta geração mais nova. Não é? uhum. seja, mas, que mas
1: quer dizer, pode acontecer isso para ambos os géneros, não é ah, isso? Sim, sim.
0: sim.
2: sim. E eu acho que há outra questão, para não sermos tão negativos, mas acho que há outra questão que possa fazer-nos pensar de que se calhar os jovens, quando forem para outras idades da vida, mais avançadas, se calhar também irão encontrar outras situações mais favoráveis do que têm agora, porque nós também descobrimos que a escolaridade é um fator protetor contra o desemprego. Ou seja, como nós sabemos que os jovens são mais escolarizados do que são os portugueses e as portuguesas mais velhos e mais velhas, potencialmente estes jovens também vão depois ter algum fator protetor contra situações mais precárias no futuro, não sei, mas, mas também pode ser um fator positivo dessa tal escolarização, tanto para homens como para mulheres, mas já sabemos que depois as mulheres são mais penalizadas, mas que poderá vir a ajudar também um bocadinho a mudar as formas contratuais e...
3: Eu ia dizer é também que relativamente à questão da igualdade entre homens e mulheres, portanto, não é, independentemente do que acontecer a todos, não é uhum. como é que se poderá passar a questão da, da igualdade, é a resposta do copo meio cheio e copo meio vazio. Nós temos a possibilidade de pensar, se as coisas forem no sentido da mudança como foram para trás, uhum. ou seja, nós evidentemente estamos a discutir. Estamos a falar de coisas em que, apesar de tudo, sabemos que há desigualdade, mas sabemos também que a situação mudou muito em relação ao passado, não é? Portanto, se nesse sentido pudermos pensar, por exemplo, que uh, os homens, que este fenómeno que se passa hoje já ainda é minoritário, dos homens quererem mais assumir as suas responsabilidades do ponto de vista familiar, no fundo, a ideia de que homens e mulheres se tornem mais parecidos dos ponto, dois pontos de vista, isto é, que se diga que há pessoas e as pessoas normalmente querem constituir família e portanto querem ter filhos e, e portanto eh, ambos têm que assumir as responsabilidades dos filhos que querem ter, não é? Coisa que estava só pensada como uma tarefa das mulheres. Se isto for assim, neste sentido, e se esse grupo eh, que é minoritário agora se aumentar, ou seja, se os homens também eh, quiserem assumir a sua parte eh, de responsabilidade, das, de, de, uhum. dos filhos e não só dos filhos, dos filhos, dos, de, da das casa, tarefas familiares é? claro. da casa, de tudo que da dimensão do cuidar, não é? Se isso se alargar, poderemos ter expressa de uma maior uh, igualdade, uhum. ou seja, de perante o mercado de trabalho estarem os dois, em, possam, as, as questões podem ser difíceis para os dois, não é? Uh, mas na verdade podem ser em menos desiguais, não é? Claro. Uh, e, e pensando neste deste por este lado, podemos uhum. pensar que poderá haver uma melhoria, o gap poderá poderá ser menor, é? ser menor. Uhum. mas isso, mas só nessa condição da dimensão, digamos, em que das dimensões daquilo que são agora grandes diferenças começa de atribuir às mulheres essa dimensão da vida que é uma, uma coisa que também é limitadora para os homens, não é? Porque os homens também perdem uma parte, não é? Eh, ganham em poder entre aspas o que perdem eh, noutras esferas da vida que até agora não, uhum. não estão experimentado digamos assim, Exatamente, não é? Claro. E portanto penso que se pensarmos né, se esse grupo de pessoas se aumenta também, e nesse sentido que a Diana estava a dizer das questões da educação, nós encontramos sempre uma correlação muito positiva não só em relação à questão do emprego como também de tudo o que tem a ver com as chamadas valores associados às questões da igualdade, associadas também à educação, ou seja, okay. quanto mais Educadas as sociedades são, maior é a probabilidade de elas terem uma perspectiva, se bem que a educação também tem limites, não é? Mas, portanto, há questões da estrutura económica, há um conjunto outro. Mas, mas podemos pensar que há aí uma esperança uh, de que estas questões possam também, uh, estando associadas a, a mais educação, possam estar também a ser vistas de outra maneira. É, não basta ver também hoje, 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 algumas coisas que para, as, para os. Uh, o, o que pode contradizer isto? É, de facto, haver uma, continuar a haver esta questão que é, e que para nós ficou, ficou no, no estudo, julgo eu claro, porque ficámos chocados com isso, é a questão de, de facto, as idades da vida não serem tão pesadas para as mulheres, neste sentido de se, se por um lado, portanto, na altura em que se está na universidade parece que tem tudo igual e parece que não há uhum. que não há grandes diferenças e depois assim que se entra na fase de começar de facto a ter filhos, quer dizer, por um lado, entra-se logo no mercado de trabalho com desvantagens, ponto número um coisa que se calhar as pessoas não pensavam uh, e depois, ponto número dois quando se entra nessa fase e aprofunda se aprofunda-se não é? Ok. Isso é, é, é preciso pior. que isso mesmo, uhum. por isso é que esta questão da dimensão do cuidar ser partilhada é mesmo muito importante para as questões da igualdade, não um... é só mas é uma questão muito importante.
1: Uma coisa uma coisa que se nota é que na, na rush hour, não é? na, na idade em que as, as pessoas têm filhos, do número de horas passadas pelos homens e pelas mulheres a cuidar dos filhos, por exemplo, aproximam-se. E isso também quer dizer que se calhar há mais homens a participar nessa, nessa esfera.
3: É, e não? depois, pelo contrário, até se afasta na, 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 idade, na uhum. idade seguinte. Uhum. Aí nós até pusemos a hipótese que isso tivesse a ver com valores geracionais, não é? Uhum. Ou seja, aqueles homens mais verdes que, de facto, entre para quem as questões do horizonte, desse horizonte não estivessem. Esta questão, às vezes, das gerações e dos problemas de uma visão mais tradicional. De facto, as mudanças também são muito rápidas, não é? E, portanto, são rápidas no sentido mais no, na, na dimensão dos valores do que, pois, são nas condições objetivas de, de vida das pessoas, não é? Por isso é. Eu estou a dizer que, chegando ao rastro se efetivamente as mulheres não forem penalizadas por terem filhos, ou, ou se os homens passarem, de facto, a partilhar mais as tarefas do cuidado no sentido global, mas depois disso ser sustentado. Porque, como estava a dizer o Bernardo há bocadinho, de facto as pessoas, até agora, têm estado numa espécie de armadilha, não é? Quer dizer, é uma espécie de ciclo vicioso. Elas ganham menos porque ganham menos, são elas que retraem, não é? E portanto Ou, ou mesmo porque a sociedade diz que se não forem elas a retraem, estão a ser mais mães, não é? Que é outra coisa que é a cabeça das pessoas, não é? E, e, e que no cotidiano pesa muito, não é? Claro. Quer dizer, os medos, não é? De...
0: é e a ciclo vicioso também funciona ao contrário. Como eles ganham mais e também há expectativas do, do ponto de vista do mercado de trabalho, que eles sejam que eles o que? Esse trabalhador ideal e que têm que corresponder a esse trabalhador ideal. Também eles sentem, o género atua sobre os homens e sobre as mulheres e sobre os homens, tem este efeito também, que é eles também. Se sentem têm a vida penalizada porque até desejavam participar com iguais responsabilidades cuidadoras, contudo, a expectativa que existe sobre eles, a expectativa que existe sobre eles, a exigência que existe sobre eles é que, afinal de contas, depois no mercado de trabalho não se possam retirar. Para ter para desempenhar essas tarefas cuidadoras. E, portanto, isso também é penalizador das suas próprias vidas e dos seus projetos de vida. Não é? Obviamente, são mais penalizadas as mulheres do que os homens, mas isso também funciona ao contrário. Se quisermos até ao limite, nós poderíamos dizer, o facto dos homens ganharem mais e de existir este gap salarial, esta desigualdade salarial, também tem este efeito. Se as mulheres, por um lado, são empurradas para casa, os homens, por outro lado, não podem ir para casa. não, é? não podem. Porquê? Porque porque são eles que acabam, por, como a desigualdade é tão grande salarial, vivem, vivem na contingência de, ok, eu não posso abdicar uh, do meu tempo profissional para tarefas cuidadoras. Uhum. É? E se calhar esse, esse, esse tempo de tarefas cuidadoras até poderia fazer parte dos seus projetos individuais. É? E é isso que, por exemplo, quando nós vemos os indicadores dos valores, é isso que parece acontecer. Ou seja, do ponto de vista dos valores, dos ideais, é isso que as pessoas desejam. Mas depois não, nem, não têm condições objetivas para concretizar. Uhum,
1: claro. Uh, vocês já falaram de, de alguns destes aspectos, mas que pistas é que esta investigação vos deixou? Não é? Vocês fizeram um estudo exaustivo de indicadores que, na verdade, já existiam, não é? Nenhum indicador que vocês analisaram, penso eu, era, era especialmente novo.
3: Uh, para onde é que isto nos leva a seguir? Qual é que é o próximo passo? O facto de os indicadores não serem novos não, é, não significa que muitas das coisas que nós concluímos não são completamente novas. Claro, seja, absolutamente, exemplo, claro. Não eu Estou a dizer isto porque hum. nós ficámos muito surpreendidos com coisas como, por exemplo, os indicadores relativamente às causas de morte nós falamos de tanta coisa aí uhum. pronto, que não, e normalmente também o que aconteceu numa perspectiva mais mediática digamos do, do que foi ter retirado do estudo, uhum. acho que as pessoas pegaram mais nas questões das remunerações são aquelas que, aliás eram aquelas que nós também gostávamos muito que fazem pegadas porque costumávamos dizer muito em equipa que falar sem -se gap salarial 17% é uma abstração mas uhum. quando se fala que é 200 euros e 1000 euros chega a ser 200 euros nos salários mais baixos e 1000 euros na, é outra questão e é muito mais evidente do claro. que é que estamos a falar mas eu ia dizer que, por exemplo, há aspectos que nós queremos aprofundar ou iremos aprofundar noutros estudos ou, ou que desafiamos as pessoas a aprofundar que tem muito. Olha, coisas muito muito interessantes como, por exemplo, as questões justamente das causas de morte. Não são muito interessantes, mas mas são in, interessantes do ponto de vista analítico e do que demonstram relativamente às questões de género. O facto de, de nascerem mais rapados do que raparigas, que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, não é? Porque está sempre a haver muitas, esta ideia de que há sempre mais mulheres e depois perceber-se que a partir dos 20 e tal anos, há 25 anos por enquanto, mas pode andar por aí assim por volta dessas idades, passar a haver mais raparigas uhum. do que rapazes e quando se analisam as causas de morte, percebe-se que as causas de morte no caso dos rapazes entre os 15 e os 29 são relativas a, às questões das causas externas, não é? Portanto, foi uma, uh, ou seja, acidentes, etc. Enquanto que no caso das raparigas só 40% das raparigas é que e estamos a falar dos dados da União Europeia há 28. É uhum. só 40% das raparigas é que morrem por, por causas externas ou por acidentes. O que tem a ver com os problemas de, de género, porque tem a ver com as questões de, dos homens terem que demonstrar na, com as questões da masculinidade a sua dimensão de risco, claro que também pode ter a ver com questões de caráter biológico, mas todas as pessoas desta área da saúde pública da área da saúde, sempre falam da relação entre o biológico e o social. O social é o ambiente de uma forma global, não é? Portanto, há um conjunto de coisas que têm que ver com esta ligação e aqui a questão, por exemplo, da educação dos rapazes e daquilo que é, digamos, o que é que entre pares muitas vezes é considerado como adequado como do lugar de ser homem, digamos assim, é o ter poder, é o correr riscos, é o ser capaz de mostrar a sua habilidade física ou as suas competências de um, treinato, de um conjunto isto é muito fundamental Forte, é? porque são os rapazes são muito entre pares, são muito desafiados a fazer estas demonstrações bom e portanto tem por exemplo, tem como efeito uh, morrerem mais não é e, portanto isto é uma é uma das aquelas dimensões que nós mostramos como evidente e portanto Voltando à sua pergunta, é para dizer que há muitos aspectos aqui, inclusive desafiam questões do tipo, não é? Uhum. Onde é que para o biológico, onde é que começa o social e como é que este entrosamento se faz? E há muitas coisas nesta área que estão constantemente a, ver, a haver uhum. novidades sobre este assunto e, portanto, precisam de ser estudadas mais aprofundadamente. E uma das coisas que é claríssima tem sido claríssima em muitos estudos, é a necessidade de facto de cruzar sempre as questões de género com as de várias dimensões da vida, todas as okay. dimensões da vida, uhum. nós dizemos sempre que está em, está em tudo, porque de facto os indivíduos são a, a uma dimensão dentro de do muito grande, entre o biológico e tudo o que são os outros fatores externos, não é? E por exemplo, uma das coisas que afeta as questões do cérebro, afeta tudo, afeta todas as dimensões da vida, não é? E esta questão deste cruzamento é muito é muito importante fazer -se ser feito, não é?
2: Eu acho que, em relação também às questões da saúde e das causas de morte, eu acho que, mais uma vez, é, é, pelo menos a mim surpreendeu-me e a equipa também, perceber até onde é que o género tem impacto na vida das pessoas. Ou seja, é, como estávamos a falar, uma das causas de morte externas, ou seja, é, não por saúde, é, que afeta mais os rapazes e os homens em todas as idades é o suicídio. E, mais uma vez, porquê? Porque, muitas das vezes, os homens, devido à necessidade de demonstrar a sua masculinidade, um, não querem procurar ajuda médica. Quando, e nós temos, vemos isso, o estigma da doença mental. Eles encaram a procura de ajuda médica como demonstração de vulnerabilidade e fragilidade. Um, e, então, em todas as idades da vida, os homens têm uh, maiores números de suicídio. Ou seja, elas, as mulheres, tentam, mais o suicídio do que eles, eles uh, conseguem mais do que elas. Isto também tem a ver com os métodos que cada um utiliza, os homens tendencialmente utilizam métodos mais mortais. E nós vemos isso também, agora já não em relação ao suicídio, mas em relação à saúde, na fase mais tardia da vida ativa, como nós uh, dissemos, dos 50 aos 65, que, uh, e nós falámos nisso que, ou seja, a idade, a esperança média de vida, nós sabemos que é menor para os homens, também o que nós descobrimos é que eles procuram menos uh, ajudas médicas, ou seja, tendencialmente as mulheres vivem mais, mas também vivem mais anos, de, de têm menos anos de vida saudável, ou seja, eu penso que é cerca de 29 anos de vida que as mulheres têm com problemas de saúde moderados ou severos, eles têm menos uh, anos de vida com problemas de saúde, Provavelmente também porque procurar menos ajuda e então conhecem-se a... menos esses problemas. Exatamente, é? e acabam por depois falecer mais cedo, não é? Ou seja, essa mais uma vez as questões de género manifestam de forma diferente para homens e para mulheres, mas estão sempre presentes, e eu acho que isto também é muito interessante perceber como afeta de forma diferente homens e mulheres, mas claro. uh, acaba por afetar. Há aqui pano para
1: mangas ainda, é verdade. Mas obrigada aos três, foi muito uma obrigada. conversa muito interessante. Obrigada. Muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Com tempo e alma.